0: Bienvenidos a este podcast, la bitácora de Francisco, un magazine sobre la docencia del español como segunda lengua o lengua extranjera, la educación 3.0 y los protagonistas del mundo L. Sumario, sumario. En este episodio, Sergio Delgado nos hace una valoración del proyecto Podcasting para Profesores L. En nuestra sección, el mensaje de voz, nuestra invitada nos va a contar cómo ha sido su historia y su experiencia como profesora de español en el extranjero. Y por último... Vamos a resolver todas tus dudas en relación con la plataforma de idiomas Cafetalk.com, una plataforma ideal para conseguir alumnos nuevos. Sergio Delgado, y el que os habla, iniciamos un proyecto llamado Podcasting para Profesores L. De ahí nació la iniciativa de crear un grupo y ofrecer formación gratuita mediante tutoriales en formato de podcast para crear tu propia marca a través de este medio de comunicación. Después de unos meses, el grupo ha crecido y Sergio nos hace un resumen de cuál ha sido la evolución de este maravilloso proyecto que puedes encontrar en el grupo de Facebook Podcasting, Podcasting para Profesores. Para... E.
1: No hay que olvidar que tanto el pod como el grupo de Facebook Podcasting para Profes DL nace pues con un objetivo de reunir en un mismo lugar algo que ya habíamos diagnosticado a partir del podcast y a partir del L y es que había un gran número de profesores de español pues que ya estaban empezando a conocer el podcast y, y querían incluir el podcast en sus clases de L pero no sabían qué era exactamente el podcast ni tampoco podían encontrar todavía un gran número de ejemplos de podcast a pesar de que está por supuesto subiendo el número de podcast de idiomas y más concretamente del español como lengua extranjera. Y entonces es aquí cuando decidimos impulsar este proyecto, tanto el EPOD como el grupo de Facebook, que por cierto, un proyecto que surgió en marzo, es decir, que tiene pues cuenta con dos meses y pico de vida, y que bueno, eh, yo considero que ha sido todo un éxito si tenemos en cuenta este objetivo que teníamos primordial, al menos este año, de reunir en un mismo lugar y de dar a conocer, de promocionar, de difundir el podcasting dentro de la, esta gran comunidad de profesores de L. Y es que en estos dos meses y pico, pues bueno, ya hemos conseguido publicar un total de 11 L pods, de 11 eh, podcasts de temática de, de metapodcasting, con el objetivo pues de impulsar el salto de estos profesores de L al mundo del podcast y además pues bueno, eh, contamos con una comunidad de Facebook nutrida ya por más de mil profesores de L que han llegado pues a estas puertas eh, desde marzo eh, desde hace muy 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 poquito y además también hay que contar pues que por supuesto estos L pods nos han abierto pues la, la vía para contactar con otros podcasters de éxito, tanto como por ejemplo con Chai Villanueva de Abismo FM o con Félix Riaño, Locutor Co., que bueno, que nos han, nos han abierto esta ventanita ¿no? a este gran mundo del podcast que se está formando externamente al Lele. Y por supuesto, pues bueno, también nos hemos nutrido de sus conocimientos de podcast, de comunicación audiovisual para toda esta comunidad de profesores de L que están esperando, pues bueno, saltar al mundo del podcast, saltar con más herramientas, pero antes saltar, por supuesto, con una información, con una formación mínima sobre lo que es el podcast o sobre lo que puede aportar a sus alumnos. Así que, en conclusión, si hacemos un diagnóstico podemos decir que hemos dado con la tecla correcta a partir de este diagnóstico que hicimos, que ya sabíamos que se empezaba a mover algo dentro del podcast y, con, y también más concretamente dentro del L, pero todavía es necesario articular yo creo un movimiento más amplio basado pues en contar con más profesores de L y especialmente con más profesores que salten Hacia, hacia el podcasting, que como ya sabemos es algo irrefrenable, es algo que va a suceder sí o sí, y nuestro papel en esto es simplemente acelerar el proceso.
0: Damos comienzo a una sección que, en mi opinión, es muy interesante. Es el mensaje de voz. Y en esta ocasión, una profesora nos ha dejado un mensaje entrañable donde nos cuenta quién es, qué hace y un poco su experiencia, ¿no? Muchas veces habréis oído el término anglosajón, storytelling, pues esta es la historia que nos cuenta nuestra invitada en Mensaje de Voz. Please leave your message after the tone.
2: Hola a todos, ¿qué tal? Soy Beatriz Fradejas y soy profesora de español Actualmente trabajo en Irlanda del Norte, en un instituto, en un pequeño pueblo que se llama Armagh. Este es mi segundo año aquí. Y además también doy clases por internet. Estoy empezando ahora mi, mi propio negocio, mi propia página web, aunque ya tengo más de tres años de experiencia en otras plataformas. Y la gran parte de mi jornada realmente son las clases online. Empiezo por el principio de los tiempos, un poquito mis, mis estudios estudié filología hispánica porque siempre he querido ser profesora de español me encantaba la literatura pero finalmente acabé yéndome más por la parte lingüística y la psicolingüística después de, de terminar mis estudios me mudé a Alcalá de Henares y estudié allí el máster de profesora de español como lengua extranjera tuve la oportunidad de hacer mis prácticas curriculares en la universidad de Zadar en Croacia por lo que esta no es mi primera experiencia en el extranjero. También estuve dando clases allí en un contexto bastante, bastante diferente, universitario. La experiencia fue excelente, el nivel de las alumnas en Croacia es increíble y, y fue una experiencia que me reafirmó en esto de ser profesora de español. Sabía que era lo que, lo que quería hacer. Después de ese año en Madrid eh, volví a mi ciudad, que por cierto soy de Valladolid, y estudié el máster de secundaria con la especialidad en lengua y literatura, poco también con, con vistas al futuro, por si en algún momento quiero dedicarme a la enseñanza en secundaria, aunque realmente mi pasión siempre ha sido enseñar español a, a extranjeros. Ya en, en la carrera hice prácticas también, en ONGs, en centros y, y siempre me ha encantado. Al mismo tiempo empecé con mis, mis clases online, Pff, tengo más de mil horas de experiencia ahora mismo y, y realmente también es el, el método que más me gusta. Pero bueno, igualmente hoy estoy aquí para hablar de mi experiencia en el, en el extranjero y no en el mundo online. Entonces, bueno, yo estoy en Irlanda del Norte, en Armagh, como ya he dicho. Vine aquí con la beca de auxiliares de conversación del gobierno de España. Tuve bastantes puntos pero antes de tener los puntos finales eliges varios destinos, entonces yo elegí bueno, Reino Unido y mi segunda opción por algún motivo fue Irlanda del Norte. No conocía esta zona para nada, no sabía lo que me iba a encontrar, me tocó un lugar pequeño, no me tocó Belfast, la capital, entonces también siempre es más difícil. Vine un poco asustada pero me he sentido muy afortunada aquí y... Yo aquí trabajo individualmente con las chicas, normalmente una, dos o, o tres por periodo. Digo chicas porque es un colegio femenino y la verdad es que las chicas cuando llegué tenían un nivel bastante bueno en gramática quizás, vocabulario, no estaba mal, pero claro, nunca habían practicado hablar español y dar ese salto a hablar una nueva lengua, todos sabemos que, que no es fácil. Entonces, bueno, pues al principio cuando se encuentran con una persona de España, un asistente yo llegué aquí, mi inglés era normal, pero un acento totalmente nuevo, eh, mucho más coloquial, con gente muy joven, entonces mi inglés tampoco era el mejor en ese momento, ahora la situación ha cambiado. Así que yo usaba todo el tiempo español, es algo que sigo haciendo, creo en la enseñanza utilizando la lengua. Es una cosa que aquí, por ejemplo, los profesores no hacen. Las clases de español las dan completamente en inglés, entonces es algo que que es un choque para las chicas, porque nunca han estudiado nunca han estudiado en español, nunca han oído a una persona hablando español real en un contexto. Entonces, al principio es complicado, pero uf, en los dos años que he estado aquí, cuando han pasado su examen final, en mayo, eh, el nivel era buenísimo. Las chicas son muy trabajadoras, y aunque no estoy de acuerdo con, con el tipo de enseñanza aquí, por ejemplo, en bachillerato, ellas ya solo tienen tres asignaturas, por ejemplo, vamos a decir español, irlandés y matemáticas, y solo estudian tres asignaturas durante los dos últimos años, lo que me parece que, que no es lo más adecuado, porque pierden mucho en cultura, en cultura general, que creo que es algo importante, sobre todo en esa edad, que es cuando empiezas a aprender un poquito más y a comprender un poquito más el mundo y quieres saber, pero... La situación aquí es así, eso no lo elijo yo, es así en todo Reino Unido, entonces eh, contra eso no, no puedo luchar. Pero lo que sí que es verdad, que aquí en disciplina nos ganan. Nos ganan. Yo he hecho las prácticas en España en secundaria y bueno, en, el, en los mismos cursos no tiene nada que ver. Las chicas aquí son súper trabajadoras, el colegio es súper importante para ellas, eh, hacen los deberes, estudian en casa, entonces claro, todo esto... Hace que, que puedan avanzar muchísimo más rápido y, y la verdad que, que la experiencia ha sido, ha sido increíble, he aprendido muchísimo, también es, es muy bueno poder trabajar con, con gente que tiene como lengua el inglés... Y, y las capacidades, por supuesto, como profesor, pues aumentan. No es lo mismo enseñar español a alguien que su lengua nativa es el inglés que el francés, que el chino, por ejemplo, ¿vale? Que el mercado asiático, por ejemplo, ahora es muy, muy grande. Yo tengo muchos alumnos online y no tiene nada que ver. Entonces, bueno, está muy bien eh, una experiencia como esta, buscar un colegio. No es fácil la situación, la verdad. Yo vine con el programa, por suerte. Ahora me voy a mudar a, a la República, a Irlanda, a Galway, y estoy intentando buscar un colegio. Hay que hacer muchos papeles para, para tener el permiso del Teaching Council y poder enseñar allí. Por suerte yo he podido hacerlos porque necesitas experiencia en, en algún colegio, firmas de directores, este tipo de cosas. Pero tampoco es fácil encontrar eh, un colegio o un instituto porque aquí se sigue estudiando mucho francés. Pero en Reino Unido sé que la situación es mejor en general y hay muchas más más oportunidades y la verdad que es algo que yo recomiendo muchísimo, no lo cambiaría por nada y bueno, yo de momento me voy a quedar aquí un poquito más y, y ahora mis planes son enseñar más online, estoy lanzando, bueno, pues como ya he dicho mi página, estoy trabajando ahora con las redes sociales un poquito, podéis seguirme en Life Learn Teach Spanish. Y, y ese es mi plan pero, pero siempre me gusta también tener acceso a un colegio ver cómo son las cosas en Irlanda los exámenes son diferentes entonces todas estas cosas creo que suman muchísimo y, y hay, que, hay que aventurarse es aprendizaje en mi caso no me arrepiento no me arrepiento para nada y, y también quiero abrirme a otros lugares ahora mismo me voy a quedar aquí no sé por cuánto tiempo pero me encantaría probar Asia, probar otros lugares y, y aumentar tus capacidades. Eh, mis planes siempre han sido estos, enseñar español. Es verdad que me gusta más eh, enseñar a alumnos, ¿vale? Que a niños o incluso a adolescentes. Y, y mis planes siempre han pasado más por crear mi propia academia o básicamente emprender, pero creo que estas cosas son necesarias para coger experiencia y, y evolucionar como persona, como profesor, en culturas. Creo que si algo tenemos en común todos los profesores de español es todo lo que aprendemos de nuestros alumnos, de las diferentes culturas, de los diferentes países y, y por supuesto, si estás en un contexto de inmersión, esto se multiplica. A mí me han tratado aquí genial, la gente aquí es maravillosa y yo solo puedo recomendar que, que intentéis abriros caminos, siempre vais a encontrar cosas. Yo he dado este año muchísimas particulares en mi casa, la gente está interesada, la gente mayor, por ejemplo, quiere jubilarse, irse a vivir en España y, y también es un, una forma en la que podéis ganar un poquito más extra si no tenéis una jornada completa, como yo en el colegio o demás. Todo eso, os invito... A hacerlo y, bueno, si tenéis cualquier duda vais a venir a Reino Unido, trabajáis con exámenes de E-Level, GCC, cualquier cosa, eh, podéis contactar conmigo y estaré encantada de ayudaros, por supuesto. Muchas gracias.
0: Recientemente publiqué un post en mi blog personal La Bitácora de Francisco, wordpress.com en las redes sociales y varias personas eh, bueno comentaron eh, mi post y voy a hacer eh, bueno voy a leer el mensaje que me dejó Diego Aranz Hernando donde me pregunta eh, si he trabajado con esta plataforma que aporta a otras más populares como italki o Berblin. cuáles son los precios normales de las clases etcétera bueno Diego eh, sí, he trabajado en esta plataforma, en Café Talk. De hecho, tengo un perfil. Tengo un perfil también en Italki. Eh, ¿Lo que aporta Café Talk? Mira, eh, es otro enfoque ¿no? en comparación con Italki. Italki se basa en la comunidad de usuarios. El cuaderno de notas, los debates, el intercambio lingüístico, publicación de artículos eh, de los profes y los tutores en Italki, mientras que en Cafetalk mmm, se le da mucha importancia a la promoción del tutor o del profesor y hay una serie de herramientas que voy enumerando en mi artículo, lo cual como ves hay dos plataformas, o sea hay dos enfoques, Italki se enfoca en la comunidad Café Talk se enfoca en la promoción del tutor porque a ellos les interesa que tú tengas muchas clases y os haya un pequeño porcentaje cada vez que das una clase y merece la pena. ¿no? Entonces, es recomendable este tipo de plataformas para conseguir alumnos nuevos o si has empezado tu micronegocio recientemente y vas fidelizando a estos nuevos alumnos mediante una serie de estrategias. Eh, que puedes utilizar con las herramientas que te ofrece cafetalk.com. Dos mm, herramientas que quiero destacar. La primera, la columna del tutor, que es como un blog. No necesita ningún filtro, cosa que escribes o artículo que escribes se publica en la fecha que tú decidas en el momento que tú quieras. Eh, mientras que en Italki tiene que pasar un filtro y se publica... Puf, meses, muchos meses después, ¿no? lo cual le resta eh, espontaneidad, ¿no? cuando publican tu artículo pues ya ha perdido esa frescura. ¿no? Otra cosa que también quiero destacar es eh, los cupones de descuento. Eh, los cupones de descuento actúan como un lead magnet, ¿no? un gancho. Yo he, he creado cupones de descuento para mis clases de español. Pues tengo varios tipos, varios paquetes, y he ofrecido entre un 5% y un 12%. Incluso puedes ofrecer para nuevos alumnos un cupón descuento especial, el que tú decidas. Es muy fácil de, de hacer. Por ejemplo, eh, cupón descuento para nuevos alumnos del 50% o del 70% durante los próximos 15 días. Yo te aseguro que te van a salir alumnos debajo de las piedras. Y son estrategias para fidelizar a, a tu alumno, ¿no? Habrá quien piense, bueno, es que no voy a ganar nada. No, 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 no te equivoques. Son estrategias con fecha limitada y con unas condiciones muy concretas. Ya una vez que ya se ha consumido ese cupón, ya no lo puede usar otra vez. O, o sí depende de, de la configuración que utilices para eh, ese cupón entonces como veis puedes publicar lo que quieras en, en la columna del tutor tus servicios hablar de cualquier tema o hacer un tutorial en fin todo lo que se puede hacer en un blog y los cupones que también tienen un circuito que donde bueno, esto lo explico en, en, mi, en mi artículo de la bitácora de francisco.wordpress.com con el título Conseguir alumnos nuevos en Café Talk. Y por último, eh, la pregunta que me hacía el compañero, ¿puedo poner el precio que yo quiera? La respuesta es sí. Café Talk funciona con un sistema de puntos. Un punto equivale a un yen japonés. Si quieres saber la equivalencia en euros o en dólares americanos, tan solo pues, tienes que buscar un convertidor de divisa online y puedes ver más o menos eh, cuánto cuesta un yen japonés. Lo normal es que se ponga un precio medio de 2000 puntos por paquete de lecciones o por una lección. En fin, tú ya tienes total libertad de poner el precio que tú quieras. No hay ningún tipo de restricción. Yo te aconsejo que empieces con 2000 puntos, ¿no? eh, ofreciendo eh, estos descuentos que he comentado o cualquier estrategia que se te ocurra. Ya más adelante, cuando veas que ese alumno está contento contigo, pues eh, va subiendo poquito a poco el precio de tus clases, ¿vale? Y, y bueno, pues esto es eh, lo que tenía que comentar en respuesta a las preguntas que se me formuló en Facebook ¿no? bueno, por parte de, de estos compañeros de profesión os invito a que compartáis conmigo vuestras estrategias para conseguir alumnos nuevos bien en plataformas como Italki o Café Talk o cualquier otra en el episodio de este podcast o en mi artículo cómo conseguir alumnos nuevos en Café Talk en mi blog la de Francisco Espero que os haya gustado este artículo y que haya resuelto todas vuestras dudas al respecto en relación con Café Talk.